0: 再来看看一个在大闹天宫期间出现的神奇物品——八卦炉，和与之相关的秘密。开天辟地之神老君居然不能对付得了石猴，八卦炉居然没能将他杀死，还让他逃脱了，这是为什么？根据孙悟空所说，老君乃开天辟地之祖，老君的八卦炉里炼成的宝物无数，包括金箍棒、九齿钉耙、紫金铃等。孙悟空被捉，就是因为被老君的金刚圈打了一下。后来在八卦炉中没有炼化，从炉中逃脱，老君却没有将其捉住，是老君无法将其灭杀，或者无法捉住他吗？我们看老君收青牛的过程：老君念个咒语，将扇子扇了一下，那怪将圈子丢来，被老君一把接住，又一扇，那怪物力软筋麻，现了本相。青牛武艺高强，又有金刚镯，老君对付他是轻而易举。何况当时孙悟空闹天宫时，老君所有的法宝都在，应该说对付孙悟空更加轻松。再看后来孙悟空见老君时的行为表现是：行者仔细观看，原来是太上李老君，慌得进前施礼。而孙悟空见玉帝时就没有这么恭敬，就简单行个礼。孙悟空和如来打交道时的口气，更是直呼其名。原文说：“行者猛然失声道：‘如来，我听见人讲说，那妖精与你有亲带。’种种迹象表明，孙悟空是畏惧老君的。原因就是其深知老君当初曾经放过他。八卦炉有一个穴位可以保住性命，如果孙悟空没有发现，当然就丧命了；如果孙悟空发现了，老君说他性德脱身。”之后，老君也就没有继续追杀他。这不能不说是老君有意放过他，或者说凭他的运气、看他的天命而没有死命追杀。孙悟空应该是明白这一点，这在后来孙悟空和老君之间的行为表现可以看出。在救乌鸡国王时，孙悟空便是去求老君的丹药，而不是去找观音，就说明了孙悟空知道老君并非真想置他于死地。孙悟空去找老君时说：“我想着无处回生。”特来参谒，万望道主垂怜，把九转还魂丹借得一千丸，与我老孙搭救他也。这里孙悟空还和老君开玩笑呢。不但如此，老君对孙悟空还有些疼爱。老君在孙悟空已经准备离开时，主动送给了他一碗起死回生的金丹。老君说：“我把这还魂丹送你一碗吧。”孙悟空假装把金丹自己吃了，老君马上揪着他说：“你敢咽下去就打死！”这里也可以看见，老君是不怕孙悟空的。可见八卦炉中老君是否想把孙悟空灭杀还是个问题。从后来孙悟空自打炉里出来，老君的表现来看，他只是拉了孙悟空一把，而没有用自己的绝世宝物金刚镯、芭蕉扇、葫芦、净瓶、黄金绳等等来对付他，也能够说明问题。如果老君是可以放走孙悟空。则孙悟空之后打上凌霄殿外的通明殿，也在其意料之中。这对玉帝产生了很大的威胁。与之前孙悟空在地界花果山对抗天兵不同，现在危险近在眼前。如果此时老君或者其他老君的手下出手降服了孙悟空，则能够很大程度凸显老君一方的重要性。但结果，玉帝有意请了如来前来降服，功劳让给了佛门。接下来看看五行山。降服了孙悟空的如来佛祖为什么不把孙悟空压死在五行山下呢？最终降服孙悟空的情形是这样的：如来把猴王推出西天门外，将五指化作金木水火土五座连山，唤名五行山，轻轻地把他压住。如来的五行山轻压孙悟空，并没有把他压死，取他的性命。相比较而言，玉帝在捉住孙悟空后，刀砍斧剁。雷打火烧，意欲将其彻底置于死地。如来应玉帝的旨意前来，降服住了孙悟空，却自作主张饶恕了孙悟空的死罪。不但如此，甚至是对其颇好。原文说，如来既辞了玉帝众神与二尊者出天门之外，又发一个慈悲心，念动真言咒语，将五行山招一尊土地神奇，会同五方皆地居住此此山监压。但他饥时与他铁丸子吃，渴时与他融化的铜汁饮。待他灾迁满日，自有人救他。大发慈悲的如来派人看护，并且为他食物和饮水，补充铜铁。这似乎是在帮其恢复和保养身体一般。首先，老君的炼丹炉虽然没有将石猴炼化，但是火能克金，石猴在炼丹炉内被炼，消耗掉了金。而如来此举，则是帮其补充了起来。此时书中已经暗示了石猴未来的命运。原文中说：“若得英雄重展征，他年奉佛上西方。”很明显，如来此时已经准备好在多年之后安排孙悟空去取经。这样一来，五行山就是孙悟空的身体和性情再一次脱胎换骨的地方，而非置其于死地的地方。但是有一样，世界上欲置孙悟空于死地的人存在，其中就包括玉帝。而孙悟空区区一个无法动弹的身躯，被彻底消灭的可能，是存在的。因此，五行山一行看护人员，与其说是看护，不如说是保护，保护好这位未来佛门的护法，在此期间不被任何因素干扰，好好休养身心，以待将来重用。再看五行山的位置，恰好在大唐边界。大唐王征西定国，名两界山。在唐僧出发不久，便如期在此遇上了高徒，收了这个大徒弟孙悟空。说没有孙悟空就没有取经的成功，是完全不为过的。这就是五行山的秘密。整个大闹天宫的过程看似简单明了的情节，实际上却是十分的复杂，体现了《西游记》中各方主要力量的博弈。